0: Godmorgen, dit wake-up-call nummer 406. Hvordan er vi havnet her? Inklusiv hack nummer to, der hedder den rigtige madrækkefølge. Så jeg startede i går morges med at sige, at vi faktisk ikke behøver at spise kulhydrater for at overleve, altså Mel, kartofler, ris, pasta, kager, slik, cola, chokolade og så videre. Men de er en hurtig energikilde selvfølgelig, og de smager godt. Så det kan føles meget restriktivt og kedeligt. Og faktisk også en lille smule svært selskabsmæssigt og socialt set helt at undgå dem. Og det behøver vi heller ikke. Og vi skal faktisk have kulhydrater. Primært fordi det er der, vi finder de essentielle fibre, som altså også er kulhydrater, men som vi ikke kan fordøje og omdanne til netop sukker eller glukose, og derfor, at de er super gode kulhydrater, ikke kun for os, men også for vores bakterievenner nede i tarmen, og det kommer jeg helt sikkert tilbage til. Så grøntsagerne kommer vi ikke udenom. Men her til morgen vil jeg prøve at fortælle kort, hvorfor det hele er endt så galt for os. For vi har faktisk altid spist kulhydrater siden tidernes morgen. Og så vil jeg give dig det næste hack, som handler om ikke nødvendigvis at ændre det, du spiser. Altså din diæt. Men rækkefølgen i det, du spiser. Mere om det til sidst. Og grunden til, at vi er havnet, hvor vi er, er selvfølgelig et eksempel på det, vi også kalder nydelsesfælden. Naturen er bare altid klogere, end vi er. Det er os mennesker med vores kultur, der ødelægger det hele. Og naturen har derfor sørget for, at alt det stærke og sukker, som der findes, det har også fibre. Mange, 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 mange fibre i forhold til, hvor sødt det er. Sådan som vores frugt og vores grøntsager oprindeligt var, før vi begyndte at manipulere dem til at indeholde færre fibre og være sødere. Men oprindeligt havde de så mange fibre og var så lidt søde, at vi faktisk formentlig ikke overhovedet ville spise dem i dag. Problemet med fibre er, at de ikke er så praktiske, når man skal konservere dem. Det ødelægger strukturen af madvaren, når de skal nedfryses, optøs og i øvrigt opbevares i en uendelighed på hylder i supermarkederne. Så derfor bliver de fjernet. Dernæst så Øges sødmen i de forarbejdede produkter, ikke kun via en forædling af fødevarene, sådan så de i sig selv er mega meget sødere, end de plejede at være, men også ved at tilsætte sødme, sukker i alle mulige variationer og mængder, fordi vi elsker det. Problemet er nemlig, at vi får et dopaminhit. En belønning af vores egne, egen hjerne, når vi spiser sødt. I gamle dage, altså stenalder gamle dage, var smagen af sødt en garant for, at den mad, vi havde fundet, ikke var giftig, og at den havde masser af energi. Så det var smart at blive belønnet for det. Så kunne vi huske det, og så ville vi have mere af det. I dag er det desværre ved at blive vores undergang. Ikke kun i forhold til sukker, men selvfølgelig også i forhold til alle de andre dopamin-hits, som vores hjerne giver os i form af vores brug af sociale medier, cigaretter, alkohol, videospil, fjernsyn og hvad ved jeg? Telefonen. Vi har udviklet vores sukkerforbrug fra den der meget fiberige, sjældne og sæsonale adgang til frugt og grøntsager i stenalderen til ganske små og sjældne mængder af sukker i 1800-tallet, hvor man faktisk skulle være heldig for at få fat i en plade chokolade, til at spise mere end ca. 2,5 kilo sukker om måneden i gennemsnit i dag i dagens Danmark. Vi er dybt fanget i vores biologiske stenalderprogram, i samspil med vores madkultur og madprodukter i dag. Der er ikke noget at sige til, at vores viljestyrke ikke er nok. Problemet med sukker er, at det skaber spikes eller dramatiske blodsukkerstigninger i vores blodbaner. Og grunden til, at det er et problem, tager jeg hul på i morgen. Og resten er ugen formentlig, fordi der er tre gode forklaringer, som du har brug for at kende. Det er den hurtige stigning og det efterfølgende fald i dit blodsukker, der er problemet. Og det er derfor netop de her stigninger og fald, som vi skal undgå eller få til at flade ud. Så nu til dagens hack nummer to som kommer til at hjælpe dig helt gevaldigt med netop det. Spis din mad i den rigtige rækkefølge. Hvis du gør det, så vil du reducere din stigning i blodsukker med 73%, og din stigning i insulin, hvilket næsten er mere interessant, og det kommer jeg tilbage til, med 48%. Og det er ikke noget, jeg finder på, eller sågar noget Jesse Inchospé finder på, det er et helt specifikt studie fra Cornell University i 2015, som testede det samme måltid mad spist i forskellige rækkefølge. Og det er fuldt op af blandt andet et studie fra 2016, hvor diabetespatienter over en periode på 8 uger spiste deres mad enten i denne her rækkefølge, som du får lige om lidt, eller som de plejer. Og dem der fulgte den her nye rækkefølge. Selvom de vel at mærke, spiste den samme mad med samme antal kalorier, dem, der, fuld, dem, der fulgte den rigtige rækkefølge, de begyndte faktisk i løbet af otte uger, at hele deres diabetes De blev raskere. Og hos de andre skete der ingen forandring i deres sundhed overhovedet. Og Jessie fortæller også kort i bogen om en kvinde, som faktisk tabte to kilo på bare ti dage ved at følge den her rækkefølge. Og hun oplevede i øvrigt mega store forandringer i hendes energi, i hendes cravings og i hendes mentale klarhed meget hurtigt i løbet af få dage. Den rigtige rækkefølge er fibre først. Med andre ord grøntsager først. Dernæst protein og fedt, med andre ord kød, fisk, tofu, æg, mælkeprodukter, nødder og med videre. Og til sidst stærke og sukker. Med andre ord kulhydrater eller ris, pasta, kartofler, brød, med videre. Sørg for, at kulhydraterne eller det der indeholder sukker, og stærke, som i kartofler, kommer så sent i måltidet som muligt. Ved at starte med fibrene, grøntsagerne, sikrer du dig tre vigtige ting. For det første sætter det farten ned på det enzym, som bryder stærken ned til glukose. Det betyder, at glukosen kommer langsommere ud i blodet. Det er godt. For det andet sætter det fart ned på, hvor hurtigt det du spiser befordres igennem hele din mave-tarmkanal. Det er godt. Og for det tredje skaber fibrene en tykt flydende masse i tyndtarmen, som gør det sværere for glukosen overhovedet at trænge igennem til blodbanen. Så fibrene langsommeliggør nedbrydningen og optagelsen af den glukose, som lander i maven eller er de kulhydrater, som lander i maven og tarmene efter at du har spist fibrene. Resultatet er altså, at fibre, når de bliver spist først, udglatter vores glukosekurver, fordi de kulhydrater, vi spiser efter fibrene, har en reduceret effekt på vores krop. Vi får stort set samme nydelse, fordi vi kan spise det samme, men med langt færre konsekvenser, når vi vælger at spise i den rigtige rækkefølge. Som altså hedder, spis dine grøntsager først. Dernæst protein og fedt, og til sidst det, vi kalder de hurtige kulhydrater, brød, brød ris, pasta med videre. Og hvis det er lidt vanskeligt... Så spis grøntsagerne sammen med proteinet og fedtet, og gem kolhydraterne til sidst. Rigtig god fornøjelse med den rigtige madrækkefølge.